0: Я еще вчера на эту тему очень сильно бомбил на нашей кухне, потому что, типа, я думал, что я буду жить вот в мире вообще без границ в целом. То есть они все падут, как берлинская стена в свое время, мы все люди, свободные, классные,
1: любим друг друга, там. Граждане мира. Всем привет, это подкаст Хаббер Выкли. У нас 26 выпуск, то есть мы выходим в эфир уже почти полгода. Офигеть поздравляйте нас в чатике и так далее. Мы здесь обсуждаем актуальные темы на Хабре, новости недели, и, в общем, просто разгоняем за жизнь. Меня зовут Ваня Звягин, я главред.
2: Я Далер Льеров, менеджер
1: Хабр карьеры.
3: Я Дальм Баракшин, занимаюсь тестированием на Хабре.
0: Я Вадим Филиппов, и я фронтенд-разработчик Хабра. Похлопаем, Вадиму.
1: Сам себе не похлопаешь, (свят) никто тебя уважать не будет. Слушайте, кто принес новость про четырехдневную рабочую
2: неделю? Да, я принес эту новость, потому что у нас как раз у россиян сегодня на этой неделе была сокращена неделя, четыре дня, как прям в в новости. Японское подразделение Microsoft провело эксперимент в августе этого года, и в течение августа 2300 сотрудников работали вместо пяти дней, как все работают в обычном мире, четыре дня. И... С понедельника по четверг, получается. А пятница, суббота, воскресенье у них были выходные дни. Вот. И в ходе этого эксперимента Microsoft выявил, что где-то на 39% у людей повысилась производительность труда. И они там сэкономили на бумаге, сэкономили на электроэнергии. И в целом они, в общем, посчитали, что этот эксперимент как бы удачный. Они сравнивали данные, с, данные производительности с августом прошлого года, позапрошлого и позапрошлого года. Что я хотел сказать по этому поводу? С одной стороны, это выглядит очень круто. Я вообще в целом позитивно отношусь к всяким новостям про то, что безусловный доход оправдал себя, про то, что четырехдневная рабочая неделя, потому что хочется, конечно, иногда вообще не работать, короче, что греха таить. Вот. Но при этом, мне кажется, не все так радужно. И стоит рассказать его о том, что этот эксперимент, судя по всему, не такой чистый. То есть, во-первых, непонятно, как они оценивают эту производительность. Во-вторых, мне кажется, что это не совсем репрезентативное исследование, потому что они берут только август. Ну, и по одному августа не стоит в целом говорить о том, что 4 дня на неделя эффективная. И в целом в мире мало исследований, которые подтверждают эффективность, как я понял. Вот, поэтому в целом может сложиться какой-то такой очень позитивный настрой по поводу этой новости, вот. но стоит, мне кажется, и в противовес что-нибудь сказать. Вот. И поэтому собственно, что хотелось бы сказать, то, что там на, на Весеру есть две статьи классные, где автор, по-моему, даже наши слушатели, кстати, разбирается, вот, критикует эту четырехдневную неделю и говорит о том, что зависимости между сокращенным рабочей неделе и производительностью труда на самом деле нет. Вот он там приводит всякую статистику и делает такой вывод. Вот. И то, что непонятно, каким образом Microsoft считает эту производительность, что они вкладывают в нее. Судя по исследованию, Microsoft делит количество продаж на количество сотрудников. Вот. И этим он самым измеряет производительность. И он там приводит такой пример, что в этот момент, как раз там август, пришелся на выпуск офиса 365 в Японии, и, соответственно, там был типа, высокий рост продаж. И, соответственно, возможно, это просто э, совпадение, что именно в этот момент увеличились продажи, соответственно, и увеличилась производительность. То есть оно может никак не быть связано с в неделей. Слушай, я правильно понимаю, что,
1: э, по сути, ну, все зарубежные подразделения Microsoft, это, получается по большей части сейлзы. И, соответственно, раз они делят это вот количество продаж на количество сотрудников. Ну, для сейлс-офиса это, типа, наверное, корректно, но можно ли такую практику действительно распространять на компании, которые ну, генерируют некие там смыслы, код и производят какие-то товары? Ну, может быть, и нет. Я тут
0: согласен. Ну, во-первых, надо же работать не 8 часов, а головой, это факт. Вот, это же факт, неоспоримый. Во-вторых, Microsoft далеко не первый и не единственный. И как бы, насколько я помню, в Финляндии был такой эксперимент, и, но он длился не месяц, а они выдавали, давали себе то ли год, то ли какой-то такой срок. Я, честно говоря, не знаю результатов, потому что не особо следил. Но мне кажется, что все равно. То есть 4 рабочих дня и 3 выходных, ну, во-первых, это круто хотя времени все равно будет ни на что не хватать. Но на эффективности это, по идее, должно сказаться за счет того, что у тебя объем-то работы, скорее всего, не уменьшится. Вы так и будете планировать спринты на определенное количество стори-поинтов, вот, И тебе придется оптимизировать свои процессы, чтобы их успевать за эти четыре дня. И только вот за счет этого эффективность должна повыситься. Ну, как бы, иначе ты просто, ну, ты тупо не будешь
1: успевать. Есть, короче, другой взгляд. Сейчас я быренько. У нас же выходила новость о том, что новозеландская компания Perpetual Guardian тоже проводила такой эксперимент. И у них результаты не в том, что производительность повысилась, а в том, что она не снизилась, но при этом снизился уровень стресса у ребят и в этом, собственно, профит. То есть, если ничего не меняется, нафига мы будем напрягать сотрудников? Давайте их меньше напрягать, и все будет по-прежнему. Это тоже вполне подход, мне кажется. Я хочу пошутить, в конце концов. Давай.
3: Подложим смех потом? Вы так ржете от Лериновского. Нет, суть в том, что я... Мне кажется, это производительность повысилась только потому, что им сказали, что мы вам добавим выходной. Ну, типа, я бы тоже стал больше работать, если бы мне угрожали вернуть еще один рабочий
2: день.
1: Правда, смешно. А есть же нюанс. вот Правильно ли я, опять же, понимаю, что они этот третий выходной приоттачивают к основным двум? Это пятница. пятница. Да, да. и да.
0: они хотят в следующем году провести среду. эксперимент, типа, на среду перенести. Я вот,
1: блин, за среду вообще. Вот.
3: Это, а мне кажется, это плохая идея, потому что вот э, перерыв рабочего процесса прям посередине и продолжение его дальше мучительно больный. Ну, то есть, когда, например, есть какие-то праздники, которые выпадают там на середину недели, ну, прям мучительно больно дорабатывать оставшиеся дни.
2: Идеальный вариант, когда сотрудник самому предлагает выбрать, какой день ты будешь отдыхать. Вот у нас на Хабре была yeah. статья работника Гугла, который рассказывал о том, как он... То есть у него он вообще у него какой-то очень был странный график. Он то в четверг работал, в чет... ну, во вторник не работал. в общем, И он как-то совмещал с путешествиями. И вроде очень эффективно работал. Если я найду статью эту, я приложу ее в описание. А
0: это не тот мужик, который работал в Майкрософте, но на самом деле не писал ни строчки кода, а нанимал каких-то индусов.
2: Не знаю. Но вдруг совпадение. Погугли. А еще, что интересно, эксперимент проходил в Японии, а в Японии самый... Она в лидерах, короче, по неудовлетворенности работы находится. И, возможно, им положительный эффект, что как раз вот, может быть, производительность и не изменится, но у них вроде увеличилась. Как минимум, удовлетворенность от работы может повыситься. То есть еще... Одна такая метрика, на которую можно влиять. Да, те на
1: фоне Японии э, у нас все может быть не так, потому что в Японии в целом же есть культура переработки.
0: И она очень большая.
1: Но в смысле, даже если у японца изъять один рабочий день, он все равно, возможно, будет работать больше, чем мы пять рабочих дней. Да, да. А потом еще в барчик пойдет и накидается. И у
2: них, понимаешь,
0: и вот это у них является нормой. Вот это меня прям убивает. Прям, ну, типа... Они не думают о том, что, ну, вот, там, личная жизнь, вот это все. Зачем? Но, с другой стороны, он, мы, мы, мы одиночек, все прекрасно кстати. живем. У нас огромные леса на территории России, но в отличие от Японии... Шовинизм пошел великий нет, Но у нас, в отличие от Японии, нет леса самоубийц. Да? Прекрасно Отк... же. Откуда ты знаешь? Ты
2: просто не искал. искал. В прошлом подкасте как раз мы обсуждали, что в России с этим ситуация встается плачевно. Под читой поищи, сто будов есть.
0: Нет, прям леса нет, у нас другие способы.
2: А вы забываете <с про <с
3: другие <с аспекты выгоды, которые, ну, скажем так, из этого можно извлечь. Помимо нуткость. того, что, ну, во-первых, людям приятно, это еще экономически выгоднее становится, потому что, ну, во-первых, сотрудники стали брать на четверть, скажем так, на 25% меньше отгулов и больничных. А еще... От гула. Нормально. Погнали дальше. А что, не склоняется? От гулы. От гулы. Да, ну, именно. допустим. Прости. Граммар <свят> Ладно. <свят> а также было напечатано примерно на 60% меньше страниц бумаги, и электричество расход электричества сократился на 23%. Что, ну, вообще-то в масштабах такой компании, как Microsoft, наверное, большие деньги.
0: Ну, они также могут сократить, знаешь, просто удаленно людей на шестидневную рабочую неделю, но удаленно, например. Ну, ну не знаю, Они, могут, наверное. Свет в офисе не потребляется, но он потребляется где-то в другом месте. То есть чисто с точки зрения экологии, скорее всего, это вот ну равноценная штука.
1: А с точки зрения оплаты
0: электроэнергии в офисе? Нет. Надо делать умные офисы, которые умеют экономить электричество которые умеют экономить воду, бумагу, переходить на электронный документы, а, оборот, оформлять всем ЭЦП и вперед. Ты понимаешь, что это не
3: сократит потребление электричества в плане, скажем так, ну, так сильно, как если бы люди им вообще не пользовались один день? Ну, вообще, знаешь,
0: сокращать электричество вредно. Я вот помню, читал очень большую статью про этот День Земли, когда там на самом деле работники этих электростанций... Бегают с подгорающими штанами, когда все выключают свет. Потому что у них возрастает нагрузка, и типа надо пиковые эти штуки убирать. А
1: из-за чего возрастает нагрузка? Потреб... Потребители нет. А выработка та же. И это нужно что-то с этим делать. И что они делают?
0: Ну, в основном дергают рубильники. Просто выключают
2: станцию. Ну, не
0: станцию, не, а там свои типа модули, что-то такое. И
3: я еще хотел упомянуть, что... А, вот этот эксперимент позволил им вы, выявить то, что большая часть всяких совещаний, метапов и планерок оказались просто не нужны, они от них отказались безболезненно. С этим
1: я почти согласен.
3: И... Большую часть фигни можно обсудить в почте. Подобную практику еще вводили в Амазоне, когда запре... э, без запретил презентации насколько я помню, и это помогло сократить время совещаний на 25% процентов что-то в этом роде? Ну, там,
1: мне кажется, был, была фишка в том, что просто презентации обычно люди делают херово и ни о чем. Да.
3: Да нет, на самом
0: деле мы знаем такую проблему, потому что если у нас на каком-нибудь планинг-митинге или на ретроспективе кто-нибудь захочет показать дизайн, то эта ретроспектива может не закончиться. Может, что э, что-то тут шрифт, а вот тут пиксель, и, и... это
1: потому, что выступающий дает комментировать.
2: Да. Он должен просто показать и сказать все комменты в почту. И может быть то, что нет модератора, и изначально повестка не обозначается. Хочу похвастаться у нас с Ваней и Саней, когда проходит рабочие встречи. Самые идеальные, мы за 15 да. максимум минут все вопросы решаем. Просто каждый раз удовольствие одно.
0: Какие вы молодцы? Обкашливаете, да?
2: да? Обкашливаете.
1: Так э, давайте, что ли, раз уж у нас тут э, личные мнения, вы хотите себе четырехдневную рабочую неделю? Да.
0: Но. Но. Всегда есть но. Ну. Я на самом деле не очень понимаю... Ну, то есть, вот я пытался представить, пока там ехал в электричке, вот четыре дня, а, я не очень понимаю, как построить правильно процесс. То есть, это как минимум последний релизный день у тебя среда, Вот, значит, что-то надо... Ну, то есть, скорее всего, очень сильно меняется процесс работы, и там, типа, у тебя не будет двухнедельных спринтов, а будут трехнедельные спринты, что, в общем-то, общее количество дней рабочих в спринте увеличит.
1: Но зато, может быть, за этот спринт будет успеваться больше? Ну, может быть, конечно. Или нет. Тут реально тоже надо экспериментировать. Вот, кстати, я подумал только что, что э, мы в основном обсуждаем... Сначала обсужда- обсуждали sales сейлзов Microsoft, потом э, ты приводишь свой пример, это разработка, а вот в моем редакторском случае я, в общем, работаю почти всегда. Вот.
3: Кстати, э, хотя, как бы, у меня есть вот это вот, не знаю, кто-нибудь наверняка до, этого, до меня уже к этому пришел, но вообще у нас есть такая занимательная тенденция, когда зависимости от того, сколько бы мы задач на спринт не забрали, мы все равно выполняем только две трети. Вот
1: <laughs> я уверен, что от количества рабочих дней в неделю нифига не изменится. Слушай, может быть, но, опять же, мне нравится история новозеландцев. Стресс точно снизится. Ну, ну да то есть, в принципе, не. возможность легитимная, да, возможность э, побыть дома или, не знаю, в, из кафе поработать вот, вот в эту пятницу или не поработать поскольку это легитимно, э, это классно. Это снизит напряг я за снижение напряга. Не, идея классная,
0: это ж надо, например, в выходные готовить еду всего на 4 дня офисных, а
2: не 5. А? приятно. Мне нравится привязка к задачам, то есть если я договорился с кем-то, на этой неделе я сделаю то-то и то-то, вот. а когда я это делаю и работаю я столько то дней или не работаю, в офисе или нет, неважно, вот. мне вот нравится эта идея. Ну да.
0: Она всем нравится, но это так не работает. Без
2: Почему? контроля. Ну, потому что... Это от человека зависит. Есть Без есть, контроля очень тяжело.
0: Все равно. Вот. Что ты там делаешь?
2: А ты точно сделаешь? А, если так, а я, не же, сделаешь? я же
0: выдаю результат. И... А если не выдашь?
2: Тогда, ну, как- Вера, тебе как- уже как- нет.
1: Когда к тебе, с тебя это спросить?
2: Ну, это понятно, что не всем подходит. Есть, так, ну, ну, тут
1: много вопросов. Таких. Ну да. Ну что, мне кажется, к следующей нашей теме. Еще больше вопросов? Ну, Ну, погнали. Давайте. Следующая тема
3: от меня. Она была написана нашим пользователем сект Diamond. Звучит она примерно так. Компания GitLab из-за политики прекращает набор инженеров из России и Китая. Ну, довольно провокационный заголовок. Ну, во-первых, решение еще не окончательное, оно только на обсуждении. Во-вторых, в целом, тенденция... Ну, вообще жест понятен, потому что это, в первую очередь, вот скорее политический вопрос а, из-за санкций, которые применяются к России и Китаю в частности. Многие корпоративные клиенты ну, просто не хотят иметь... Ну, как бы связываться с подобными сотрудниками именно из-за вопросов безопасности. А, потому что если вдруг какой-нибудь там сисадмин из России а, с доступом ко всем каким-то конфиденциальным данным вдруг внезапно подпадет под зоркий глаз майора, то, скажем так, корпорации не уверены, что смогут как-то защитить свои, скажем так, конфиденциальные данные, потому что все примерно представляют, как как у нас налажен процесс выбивания какой-то информации нашими госструктурами.
0: Мы лед под ногами
3: майора. Вот-вот. Так вот, ну, как бы, что здесь, что Ми- у вас есть сказать?
2: «Медуза», кстати, поступила примерно так же. Они с админа из Москвы перевезли в Ригу. Просто потому что... но ну, это действительно небезопасно, когда у тебя человек, у которого все доступы ко всем, ко всем там, серверам и прочим, находится в небезопасном месте. Но «Медуза», честно говоря, поступила вообще
1: довольно радикально. Они все переместились да, в Ригу. Да. В общем-то. Ну, за исключением внештатных. Вот, но да, это...
0: Там можно книгу писать о человеке
1: из Дагестана, знаешь. Я Правильно ли я понимаю, что у GitLab намечается некий контракт с некой компанией? Вот как раз в этом обсуждении, вроде там, если по слову «контракт» поискать, будет упоминание, и, вероятно, у этой компании есть вот такое требование, чтобы GitLab работал только сейчас я кавычки в воздухе поставлю, проверенными людьми. Или нет? Поскольку вы, вы эту штуку читали, прям читали-читали, а я вот только по диагонали.
3: Но сам тикет, который был у них на сайте, нет, не читали. Я не читал, по крайней мере. На, в тикете нет об этом, кстати, инфы.
0: Я его прочитал, потому что, я, честно говоря, я очень не верю в последнее время переводчикам вообще никаким. Чего-то приходится прям в источники лазить. Вообще, это такая... Блин, это такая история, она... Вот я еще вчера на эту тему очень сильно бомбил на нашей кухне, потому что я я, я думал, типа, я думал, что я буду жить вот в мире вообще без границ в целом. То есть они все падут, как Берлинская стена в свое время, мы все люди, свободные, классные, любим друг друга, там... Граждане мира. Граждане мира, вот это все... Марли. Нет. Ну, то есть, мне очень не нравится, в принципе, история о том, что какая-то компания, неважно, GitLab, не GitLab, кто бы они ни были, хоть как-то могут, типа, запретить мне у них работать. Ну, то есть, если я им подхожу, если они мне нравятся, я им нравлюсь, то вот эта история о том, что, ну, ты из России, братан, извини. Типа, вот это как-то, это неправильно. Это в плане того, что, ну, блин... Это и называется дискриминацией. Да, это вот, вот вы, вы, вы же деньги зарабатываете. Вы, зачем туда политику
2: вот эту вот свою? Так, так все-таки они по национальному признаку не разрешают, ну, хотят отказаться нет, от России. Нет, по нет, территориально. Я например. же сказал именно Ты можешь из свалить России. из Рашки я и не говорил, что устроиться. Ну, ты в России работаешь да, территориально, да. и типа, тебе это Окей, вали там, в Чехию, угу. работай и... В Чехии. Тогда
3: будет ок. Okay. Но вообще я не вижу прям каких-то, скажем так, я не уверен, что имеет смысл обвинять непосредственно их, потому что их к этому вынуждают их корпоративные клиенты. Yeah. Ну вот, я как раз
1: и начал об этом. Да.
3: Ну,
0: а как же правило, знаешь, не работайте с мудаками.
3: А деньги ты не любишь? Деньги приходят в любом случае. А, а если они если приходят есть... от мудаков?
0: Можно искать другие источники. На этот счет есть, знаешь, классная книжка, называется она «Метод тыквы». Она рассказывает о том, как управлять большим количеством проектов и клиентам на примере того, как выращиваются гигантские тыквы в Америке. Вот, и там это правило не работать с дураками гораздо, ну, оно прям очень правильно. То есть все, что тебя не устраивает, все, что там либо не приносит тебе деньги, либо как-то оттягивает тебя, делает там плохо твоей команде, ты просто вырезаешь. И тогда это время уходит на разработку тех клиентов, с которыми тебе комфортно работать. Не, понятно, что GitLab, скорее всего, заложники ситуации, которые они попали, и им это, скорее всего, самим не очень нравится. Но просто, ну, да, нет выхода, наверное. Может быть, их там, не знаю, может, их правительство поставило перед таким выбором, чтобы либо вот работать с ними, либо нет. Ну, косвенно так и есть. Понимаешь, потому что вот эти все истории там э, со Слаком, который банит чуваков из Крыма, с кучей вообще компаний, продуктов, которые... Это все тупо, блин, политика. Дебильная, непонятная, ненужная политика. Дайте людям, блин, дышать свободно и работать оттуда, откуда они хотят. Они
1: не виноваты в том, что...
0: Родились. Крым. Там. Да.
1: А, а там только Россия и Китай... Нет, у них есть открытый список стран,
3: и я, кстати, хотел отдельно его упомянуть, потому что он очень странный. Там, помимо России, ну, понятно, там есть Куба, Иран, ну, и в целом такие логичные страны. Там есть Крым отдельно. Логичный. Ну, то есть, ну, наличие их в списке не особо удивляет, но там есть Франция, Швеция, Италия и Испания, что, как бы, мне казалось, ну, как бы...
2: Ух уж Прозвитые, эти шведы
3: причем, с высоким вот... уровнем жизни, вот... высоким
1: уровнем счастья, гады какие. Да.
0: Они точно украдут наши базы. Полюбас.
1: Им же так нужно это, так нужно. Ну да, это странный список. И... А критериев нет никаких прозрачных. Да? Нет, причин не объясняю.
3: А, но, ну, по крайней мере, скажем так, у них есть еще другой список э, Как бы актуальных стран С которыми они могут иметь отношения, И там Россия Пока есть У них там есть какой-то пункт Который называется квота Как сотрудников И напротив России там стоит цифра 5 И вот интересно, это 5 человек, которые уже сейчас там В Гитлабе работают Или пять человек, которые они еще могут нанять Пока они приняли вот это решение
0: хм. А у них есть вакансии?
3: Я не смотрел. Давайте просто попробуем написать. Ну, интересно же. Она против других стран. Это не единственная страна Она с таким, ну, с такой квотой. Там mm. ну, а много где. Ну вот, как-то так. Короче, make
1: love not work. Да. Погнали дальше. А, да, на фоне
3: вот этой истории с GitLab'ом можно еще вспомнить их, скажем так, оплошность которые они допустили примерно месяц назад, они внезапно, они за три недели примерно предупреждали на своем блоге, который, разумеется, никто не читает о том, что они собираются в новом релизе включить дополнительную телеметрию для того, чтобы собирать метрики э, с пользователей. Э, Они эти данные в итоге отсылали третьим лицам, как выяснилось. И эта штука работала даже на self-hosted версиях корпоративных клиентов. Разумеется, когда это вскрылось... ну, Не то чтобы вскрылось внезапно, да, как будто они прямо это скрывали. Но когда это узнало общество, оно отреагировало прям максимально негативно, возник прям лютый шит-шторм, как это называется, да. да, ну, Весь этот конфликт рождался до такой степени, что им пришлось публиковать открытое письмо с... Ну, как бы с информацией о что они себе, ну, отключат эту штуку как можно быстрее, уже в следующем релизе буквально. И, ну, да, вот просто вот такая mm-hmm. вот история. Все закончилось хорошо.
0: Действительно, зашкварные истории такие. Правда. А это же, по-моему, кстати, у, у GitHub в свое время был этот эм, тоже типа зашквар, когда они не выпиливали рекламу чуваков, которые, ну, то есть они свои свои пакеты загружают,
3: и там внезапная рекламка. А, да-да-да, где в в каких-то открытых репозиториях тебе, да, в консоли рекламу. Мы, кстати, обсуждали эту тему
1: в одном из подкастов. Да, наверное. О, кстати, по поводу NotWare. Я вчера запустил новость о том, что Яндекс разрабатывает доставщика, робота-доставщика на шести колесах, они назвали его «Ровер», потому что он похож на луноход. И в каментах началось. Эта штука не выдерживает
3: никакой критики просто. Ну, вот, ну, серьезно. Не, окей, Единственное, но... на что он способен, это развозить в маленьком холодильнике пиво по моей квартире. Ну, то
1: есть, зачем он еще нужен? Доставлять хавку, например. Ну, вообще, я думаю, что он нужен для того, чтобы Яндекс мог поиграть мускулами А и Б в другом масштабе и чуть-чуть в других условиях отработать автопилот.
0: Ну вот смотри, если не брать то, что Яндекс показывает таким образом, что он может, да. Да, потому что, ну, понятно, что, ну, как бы, они могут. И их заслуги там даже с автомобилями и прочим, они, в общем-то, можно почитать всякие зарубежные сайты, где там, ого, смотрите, как классно. А чисто вот для применения. Понятно, что эта штука, скорее всего, не будет применяться на улицах, потому что, ну, мы живем в, в таком мире, где можно это все просто забрать себе в машину, отвезти, там, закрыть гео, вот эти вот всякие метки. У нас машины делимобиля и Яндекс.Драйва воруют и возят на границу с хаб- абхазией. Мне кажется, эта история хороша для офисов больших, ну, типа, например, где есть кампус. Опять же, так, да, вот как офис Яндекса, да, у них, когда я правда последний раз был, там были свои проблемы, все равно с доступностью, ну, в плане для инвалидов и вот Об этого, этом сейчас да. отдельно расскажу. Вот, а, но эта же история крутая, то есть, если, например, как там у Лебедева, у тебя есть своя кухня, ты можешь спокойно сделать некий интерфейс, угу. где они просто ну, до тебя будут возить еду, возить документы.
1: Такая история, кстати, с едой возить есть что? в каком-то кампусе университета в Штатах. Какого-то. Уже это, есть. Же,
0: это же ну, на самом деле крутая штука. Опять же, я вот... я Я, я, я сильно не люблю официантов. И у меня была в свое время мечта открыть вот кафе для интровертов. Где, знаешь, только отдельные кабинки Где нет официантов, а такое окошечко просто То есть ты заказал в приложении Типа
3: тебе в окошечко принесли еду Как тебе надо в Японии жить? Там есть такие раменные Где маленькая кабинка У тебя просто окошечко, куда тебе сводит виду? Блин, это круто, но лучше, когда так поезд, знаешь, проходит через...
1: Ты, а там, такое, там Ты есть. сейчас имеешь в виду доступность, что среда не очень доступная, не да. везде пандусы, да. есть бордюры, и там он не все сможет... Вот, я вчера связался-таки с Яндексом вечерком уже после того, как новость вышла, я ее обновил, так что почитать тоже можно будет. А чуваки подчеркивают, что все, что вот они мне сказали, и сейчас я протранслирую... Касается только текущей версии вот этого робота, и они будут его, очевидно, видоизменять, потому что они только тестят. Вот, они думают над тем, чтобы сделать э, шасси э, другое, способное преодолевать такие препятствия, чтобы при этом еще и груз не особо шатался, насколько я понял. Да вообще изи же. Ну, типа, да, независимо независимая подвеска. Под, под, я свяжу, передам. Просто на самом деле, я
0: когда увидел фоточки этой штуки, такой, ну, да, она типа не пройдет, да, там. Можно, кстати, посмотреть клевые видео на ютубе Сталин ГУЛАГ. На колесах, рекомендую. Это прям... Четко понимаешь, что Москва не подготовлена. Короче, у меня всегда как так работает мозг, что я увидел решение такое, решение плохое, как бы сделал я. Mm. И я тут вспомнил, я в свое время э, был такой, типа, дворец пионеров у нас, э, там, где всякие кружки, вот это все. Короче, и у нас там был кружок робототехники, и вот мы там собирали луноход. Притом луноход размером примерно, как вот эта Яндекс-штука, которая там бегает, ровер, а, но при этом он мог преодолевать препятствия в полтора раза превышающий его размер. Чисто за счет шасси, которые умели, во-первых, закидываться на стенку и преодолевать. вот И при этом с помощью всяких гироскопов и прочего все, что внутри кабины, оно всегда в едином положении. То есть оно не шатается.
3: Это у вас там колеса были в виде спиннеров такие трех?
0: А, к сожалению, тогда еще вот не было этой крутой мега-идеи. Вообще крутая. Вообще очень крутая. Я прям... Я прям думаю, даже надо такую коляску будет потом. Когда мы вот знаете, что? я
1: сейчас осознал, что возможно слушатели не вполне осознают, о чем мы говорим. Сейчас я кратенько просто расскажу, что это за фигня такая. Эта штука высотой около полуметра, она ездит медленно, примерно 5 км в час, весит несколько десятков килограммов. У этой штуки 6 колес, это все на электротяге, батарейки хватает на пару часов. Там есть отсек, куда можно положить, ну, типа, пакет с едой, например, из Еды или какие-то документы. Это ящик хватает. пива. Да, ящик пива. Судя по видосу, тоже, наверное, влезет. Вот. И что еще хотел сказать? А, этот ящик и крышка, они залочены, и разлачивает его человек с помощью апчика на телефоне. Вот, типа, так это работает.
3: И, кстати, у них есть промо-видео с этим ровером. И на нем видно, что, например, что этот ровер не способен пока даже там в здание заезжать, например. А я недавно читал про то, что есть уже похожий робот-доставщик, который не только способен в какие-то двери находить в здании, да, то есть без, без изначального плана, он еще и способен внутри ориентироваться. То есть у Яндекса и в этом плане есть куда развиваться.
1: Кстати, забавно, что днем или двумя раньше Я еще одну новость постил о том, что MIT и Ford совместно провели научную работу и нашли способ, как сократить издержки в разметке карт и указания точек, где находится дверь в доме. Это касается в основном, конечно, частных домов и в первую очередь штатов, потому что там очень большой частный сектор. Но в принципе задача, вот казалось бы, типа «найди дверь» она, оказывается, ну, во-первых, требует каких-то затрат, потому что это нужно разметить датасет, а во-вторых, ничего себе просто в голову даже не приходило. Но я думаю, что Яндекс в этом случае воспользует какой-нибудь своей толокой э- и там за-, за две копейки наймет миллион людей, которые будут ходить просто «Дверь здесь, дверь здесь». Тут
0: есть проблема одна, которая, ну, такая, можно притянуть за уши, конечно, но Магазины, офисы и прочие имеют автоматические двери, которые смотрят на высоту примерно полтора метра, и они, зараза, стеклянные. Поэтому, когда ты пытаешься опознать дверь, это или просто стекло, ну, типа рядышком, знаешь, как в аэропортах бывает, у тебя возникают сложности, потому что, ну... Тебе не поможет здесь особо датчик объема, например, ну объемного видения. Но да, это уже типа сказать. компьютерное зрение, не ресетки уже и все это такое. Это вот надо придумывать, там не знаю, может быть, типа на. Можно просто сыграть на чем не,
3: не на сами двери обучать, а, например, на дверные проемы. Или клеить стикеры, стикеры
1: снизу. Желтые. Желтые. А желтые, кстати, стикеры, да, возможно, здесь. сработают. Они же сейчас по улицам в, в России а, они это... сейчас
0: почти везде. А...
1: Ну да. Их
0: мало кто использует так. А, на самом деле, я вот сейчас посмотрел фотку, и мне интересно. У них колеса, походу, mm-hmm. они вот такие, знаешь, китайщины
1: от самоката. Ну, мне в комментарии Юлий из Яндекса сказал, что колеса резиновые. Это все, что он сказал.
0: Ну, там видно, что они, это называется, пневмоколеса, то есть они надувные ну, на самом видно, деле, не да. как у меня, например, на самокате. Но мне кажется, что это вот... Господи, я название забыл, как они, Электроколесо, как они называются? Моноколесо. Не, Гироскутер? Не, не. Как само вот это вот, то, что из-за того, что у него двигатель внутри. Мотор-колесо. Мотор-колесо, вот. Мне кажется, что там 6 мотор-колеса, это, по идее, должно хорошо влиять на его проходимость все равно. Ну, то есть, вот эти вот там хотя бы два-три сантиметра... Бордюр.
1: Бордюр он mm-hmm. должен преодолеть. это mm. такая, получается, штука 6 на 6.
0: Да, ну да, но это же круто. Сколько Нет, стоит
3: одно мотор колесо? 8 тысяч примерно. Ништяк. То есть, если ты даже не сможешь утащить ровер, то хотя бы на 50 штук ты можешь, типа, набарыжиться, да? Ну, это дорогое колесо, я
0: тебе еще сказал. Не, ну в целом, ну хорошо, но даже там берем Три с половиной тысячи рублей стоит колесо, одно из самых дешевых, примерно две
1: стоит драйвер колеса, ну, то
0: есть, да, можно посчитать. Да, но
1: вот с точки зрения кражи, там же все, естественно, трекается и так далее. А это не проблема. Как ты протрекаешь украденные колеса? Ну, блин, камеры и все такое.
2: Ну, помашешь ему в ручку.
0: Машины Яндекс Драйва находят в Абхазии, их там нет официально.
2: Ну, ну, это, наверное, какие-то умельцы крадут. Я, я слышал историю про. Там нет
0: никакой проблемы. Ты просто нет. в
2: железный контейнер
0: загоняешь, и у тебя ни GPS, ни мобильной связи, ни Wi-Fi, ни блю пупа, ничего.
2: Ну, как, когда их ну, в какой-то момент Жерно должно трекаться, что типа я появился в сети, я нахожусь здесь. Потом можно туда крупу захватывать. Я имею в виду, <сínt> что. Сажаешь рядом челопхай с отверткой. И он все это просто разбирает и отключает. Да-да-да, но не всегда крадут люди с отверткой. Вот была история про бизнес, в общем, по прокату самоката, где-то то ли в Сочи, то ли в Краснодаре, и там чувак рассказывал, что очень часто... Крадут либо школьники, либо пенсионеры. Они просто не понимают, что у этих самокатов может быть датчик GPS. Они его типа берут, выключают, уносят себя домой и под кровать. И ждут там какое-то время. А потом, типа, включают и, естественно, сигнал в центр подается: что типа вот я включился. И к этим пенсионерам выезжают, в общем, люди, которые просят сбитыми э, обратно свой самокат. Просят. Понятно. Вот. Да. Ну, то есть э, красить могут не только какие-то. Вот
1: люди. еще какая мысль у меня есть Как только Общество привыкает к явлению Оно просто Перестает на это особо обращать внимание
2: Вот сколько краш смартфонов За последнее время вы встречали Мне Когда кажется, статистика... до...
3: Когда до вас в последний раз докапывались гопники Вот мне скажите Ты из Зеленограда, с тобой все понятно Нет, понимаешь На Ленинградском вокзале
0: До меня докопался чувак при этом со мной он общался Ну то есть Он начал со мной общаться, я говорю, типа, братан, у меня карточки есть, хочешь карточку? На, на. Он говорит, деньги, деньги давай. Вот, а потом начал со мной общаться (laughs) по-кабардински. А ты ну, мог им ответить? Вот, а я ответить не могу, но я все понял, что он сказал, я ему как бы по-русски отвечал, и он первый, знаешь, пару фраз, он не понял, что происходит. После третьей фразы он такой, типа... Ты понимаешь меня? Я такой,
2: да. И он такой, ладно, я пошел, братан, извини. А он, в смысле, угрожал тебя? Ну, то есть, гопнуть тебя пытался, да? Он
0: пытался меня гопнуть, понимаешь?
2: Гопнуть гопника, ну, как
1: так-то? До чего мы докатились, ужас. Не, ну, короче, я все к тому, что на самом деле субъективные, опять же, ощущения, но мне кажется, возможно, я в своем пузыре живу вообще весьма вероятно, что, не знаю, появилось больше великов, появились эти чертовые дорожки, которые мало кому нравятся, а мне нравится все-таки. А появилось больше великов, а краси стали меньше, просто потому что их стало больше. <laughs> ну, в смысле, процент снизился. Не знаю, м- мне кажется, как только к чему-то... Ну, в смысле, это... крадут
3: столько же, но просто статистически меньше. Mm-hmm. Так, что... Наверное,
1: не знаю. Мне все-таки вот искренне кажется, что как только человек привыкает к чему-то, он перестает. Вот. Ну, вот начнут у тебя ездить регулярно такие штуки вот по это... тротуарам. Я такой а, едет и едет. Яндекс, там не знаю, поехал
3: Ну да. да. Жестянка а, едет. Будешь как в Звездных войнах там, когда Я всегда
2: умиляло, когда маленькие роботы между ног ш- шныряют такие. Почему я смартфон вспомнил? Насколько экономически выгодно вообще красть смартфоны, учитывая, что там появились у- у всякие умные Face ID, HID, пароли и прочее, что их сложнее стало. Ну сломать. да, кстати, iPhone особо красть. Ну там Почти вот нет смысла. На, за- вот
0: на запчасти 5000 рублей стоит iPhone. Mm. Ну, сдать. Ну, ну вот бы.
1: Как бы... Поэтому Соотнеси это не с ценой. Я, Кстати,
0: я вот, знаете, что вспомнил? Я в свое время... Много ходил в офис Яндекса. Там, ну, как-то так мне повезло. Вот, там была классная девочка Катя Тикунова. И она вот один раз мне рассказала и показала. У них же был офисный робот. Они его даже на конференции раньше таскали. Был такой? Там ты с ним мог разговаривать. И я помню, что на последний из конфы он даже задачи по питону типа давал тебе сам. То есть тебе не надо было обращаться к человеку. Ты подходил к нему, говорил, эй, я хочу задачу. Он тебе на экранчике показывал, что тебе надо сделать и куда потом результат. Так вот, я ж к чему. А, может быть, та, та, по-моему, штука была не ими изобретена, а просто куплена и как-то переделана. Может быть, они вот на замену, типа, знаешь,
3: захотят. Да, может быть. Я считаю, что вот я хочу предложить Яндексу свою вот идею. Мне кажется, в этого ровера надо. Деньги бери сначала. Это... Я запатентую потом. Но нет, это на самом деле не моя идея. Я хочу просто предложить загрузить в этого ровер голосовой пакет. Желательно про что-нибудь связанное с Бендером, типа про кожаных ублюдков. Ой, ну раз этот ровер катается по пешеходным дорожкам, его должны замечать издалека. Я считаю, это прекрасная идея. Ну, кстати, пылесос. меня такой. Да-да-да, я вот про робот-пылесос такие приколы видел. Могли бы обсудить, но не обсудили. За история. Да, Да-да-да. Ну, на этот раз у меня снова три статьи. Первая из них — это история создания первой Диабло. Я считаю, на фоне анонса четвертой части прям очень полезно. Создание консоли с изменяемой высотой для более удобной работы за компьютером. Просто интересное решение чувака. Очень удобное рабочее место себя организовал. Ну и третья статья от нашей суперзвезды Милфгарда — «Паратропоезд с паровозом». Вся ссылка сможете найти в описании подкаста.
1: Давай, Далер, твой выход.
2: Мой выход... Да, подписывайтесь на нас везде, где нас можно послушать. Мы есть практически на всех подкастных площадках. Это Яндекс Музыка, Apple подкасты и другие. Ставьте оценки, оставляйте комментарии мы их читаем. Если вдруг вы хотите что-то прокомментировать то, что мы обсудили, покритиковать нас, оставляйте свои голосовые сообщения через бот под нашего подкаста. Ссылка на него будет в описании. Заходите в чат Телеграма, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Спасибо, что слушаете нас.
3: Пока. Всем пока. Пока
2: Пока-пока.